0: Le
1: sprinkler, euh, oui, il y, y a des développeurs dans les équipes euh, qui veulent rester dans le code. C'est correct. Ouais, C'est tout à fait louable, absolument. Il y a, a d'autres développeurs qui veulent être à, à d'autres niveaux. Euh, mais souvent, c'est le, le, le système hein, qui, qui empêche ce, ce genre d'épanouissement de, de, au-delà de, de, de la ligne de code. <rire> selon, selon ton expérience, selon tes, tes observations, quels sont les éléments de, du système ou de la culture de l'organisation qui empêchent un développeur de s'épanouir et de, de, de participer à, à « seat, à seat at the table » on, ouais, on, ouais, on aime tout, bien tout, dire. tout à fait. Euh, Qu'est-ce que tu as observé
0: Je pense que le numéro un, c'est vraiment déjà… <rire> Avoir conscience que c'est important pour essayer de le faire. Euh, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de choses qu'on peut faire sans demander l'autorisation. Juste, euh, je suis le designer, j'appelle justement mon développeur front-end pour dire Hey, regarde, on va faire une, une petite session de co-création en même temps. Il n'y a personne qui va, qui va la regarder. Là. Viens sur Slack ou euh, maintenant dans Figma, il y a le huddle aussi. Connecte-toi, on est en vocal, donne-moi du feedback en live. Euh, limite, Continue à coder ou faire tes affaires, puis tu gardes mon, ton Figma ouvert, tu vois moi qui construis des maquettes, puis tu veux juste regarder, les, lever les yeux toutes les 3-4 minutes, puis tu me dis oh, « attends, attends, ce truc-là, on n'est pas ouais. capable de le faire, l'API n'est pas en place, donc change ton approche, ce n'est pas une barre de recherche, on ne peut pas la mettre maintenant. Ben » voilà On est en train déjà d'avoir un niveau de collaboration qui est beaucoup plus élevé. Donc mmh. Collaboration,
1: c'est… Ça peut, ça peut être difficile de, 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 de l'établir, mais ça se fait quand même assez bien. ou ça devient un peu plus complexe, c'est le, prendre le ownership de quelque chose. Donc, prendre le ownership... de Dans le temps, il y avait quoi des... des, des euh, les gens qui s'occupent de la base de données. là euh, DBA. DBA Merci, non. mon Dieu, ça fait tellement longtemps <rire> qu'on les On les voit moins, les les... moins euh, <rire> parce que dans le temps, on devait demander permission pour ajouter n'importe quoi dans un DB ouais, Aujourd'hui, ouais. beaucoup d'équipes ont, ont commencé à prendre le ownership de ça. Euh, un, des, un des grands défis aujourd'hui, euh, c'est prendre le ownership de l'architecture. Au-delà de l'architecture applicative il l'architecture de l'entreprise. Il mm -hmm. euh, y a les architectes en majuscules. Mm -hmm. qui, qui, une euh, chaise spéciale, aux euh, autres, hein, c'est comme plus confortable. Oui, <rire> c'est... Non, ouais. disons, ils, ont, ils ont des bonnes intentions. Là. Je veux oh, pas, ouais. <rire> Je veux... Ça reste un élément important, l'architecture. On, on va partir de là pour ouais, ouais. l'instant. Après, il y a des défis, <rire> on va en parler. Donc, c'est au-delà au de, de la collaboration qui, euh, qui, qui évolue avec une approche inclusive, mm -hmm. une approche collaborative et tout de reste. Mais moi, le volet qui m'intrigue, c'est le système qui crée toutes sortes d'obstacles pour qu'une équipe puisse prendre le ownership de quelque chose. Oui, tout à fait. Donc là-dessus, là euh, justement, nous, dans, 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 dans le notre... modèle... Je, je cherche des conseils là-dessus, hein, c'est pour ça que je <rire> Non, connais, non, non, moi. mais <rire> c'est... Euh,
0: je ne sais pas si ça va vraiment répondre à la question, mais nous, dans le, dans le modèle justement qu on, qu on, qu on, dont on fait la, la promotion, on est dans une équipe... Il faut travailler son autonomie, notamment faut qu'elle soit capable de prendre des décisions par elle-même. Il y a quatre types de décisions dans une équipe produit. La première décision, c'est la valeur, c'est vraiment le côté fonctionnel, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et ça, justement, on va mettre vraiment un nom. Donc, il y a les fameux racines, par exemple, dans les équipes. Là. Donc, moi, j'adore, je dis, on, on laisse tomber les racines, c'est pas très, justement, product oriented. On va faire les A. La seule chose qui compte, c'est l'imputabilité, pour être rapide. On sait que. Des, en fonction du thème on se tourne vers telle personne et cette personne là elle est imputable justement accountable pour pouvoir justement faire l'arbitrage que est nécessaire mm -hmm. donc premier thème la valeur on se tourne vers le product manager ou le product owner et on sait que quand il y a un arbitrage à faire au niveau de la valeur c'est toi qui le fais on te fait confiance que tu fasses bien ton travail si tu as besoin d'aller voir un expert un père ton manager c'est à toi de le faire mais ultimement tu se retournes puis tu es capable d'arbitrer pour l'équipe ouais. deuxième sujet l'utilisabilité donc ça, c'est vraiment tout le côté UX, expérience, comment on présente la fonction qui a été validée justement par le product manager. Ouais. Et ça, l'imputabilité, c'est le designer. Ouais. Donc là, on se tourne vers nos designers, puis on sait qu'ultimement, c'est lui qui va décider si. Euh, bah, on... C'est quand on sait trois étapes, deux étapes. Ouais, euh, j'allais dire si c'est et un etc. bouton ouais. ou si c'est etc. Mais je veux ouais. pas minimiser parce ouais. que l'utilisabilité, c'est quand même un gros sujet, puis c'est quand même large aussi. Mais à partir du moment c'est la présentation et l'interaction avec l'utilisateur, on se tourne vers telle personne, on mmh. fait des arbitrages. Ensuite, il y a la viabilité, c'est-à-dire est-ce que la fonctionnalité qu'on est en train de faire, elle est supportable par l'organisation mmh. Est-ce qu'on est conforme Est-ce qu'il y a des problèmes de légalité Est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité, etc. Là, souvent, on se retourne aussi vers le product manager. Quand on est dans des gros équipes pour les opérations très complexes. Moi, je travaille dans le monde de l'aviation, par exemple. Donc, forcément, les histoires de conformité sont super importantes. Ouais, et j'avais mmh. des analystes, des, des analystes d'affaires qui étaient dédiés justement pour dire et eh, la, la connaissance des processus puis la validation là, c'est à toi vraiment de s'assurer qu'on est qu'on est
1: au goût du jour. Donc, tu connais le do sans B Absolument pas. Ah. Oh. <rire> je pensais que c'était la première personne que je rencontre qui connaît le do sans b C'est des documents de conformité dans, dans le domaine de la Ok. Euh, <rire> donc, euh, euh, j'ai pas travaillé à, à, à ce niveau-là. J'ai failli. T'étais content là. Étais... Non, mais Bupé, Furqué, ça.
0: Et donc, le quatrième thème, pour rejoindre après la question justement de, 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 de la tech et puis de, euh, de l'architecte, c'est euh, la faisabilité. C'est-à-dire, ouais. quels sont les choix techniques qu'on va faire Et là, euh, donc on nomme aussi quelqu'un dans, dans l'équipe, que moi j'appelle le tech lead, qui n'est absolument pas un manager, qui n'est rien de spécial. C'est quelqu'un qui a un chapeau supplémentaire dans l'équipe ouais. pour dire qu'on va avoir un arbitrage technique à faire, on se tourne vers toi. Mmh. Et c'est à cette personne-là de s'assurer, justement, qu'elle va respecter bah, la vision, l'architecture qui a pu être définie par euh, d'autres personnes l'organisation, etc. Voilà. Mais oui. on sait que cette personne-là, justement, a, une sorte de, euh, a quelques responsabilités supplémentaires pour s'assurer qu'on va être aligné, justement, avec la stratégie d'architecture, les stratégies de déploiement, les stratégies de test,
1: etc. etc. Mmh. OK. okay. Je, vais, je, vais pousser, je, je vais pousser encore un petit peu. Euh, selon toi, quelles sont les croyances fondamentales non discutable dans, dans, dans une organisation qui empêche une organisation d'adopter une approche agile en développement de produits.
0: Hmm. Ben, je, je pense que le,
1: un, un élément important. Ce pas, pas des questions faciles. Hein. Non, 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 pas, non pas, <rire> mais c'est comme super intéressant. J'espère que ce sera intéressant pour,
0: euh, pour tout le monde. Mm -hmm. euh, un, hein, il y a, y a... Ok, je vais, puis là, je vais vraiment te répondre. Je t'emmène encore plus loin là dans le côté ah, quasi philosophique là de, hein. de ce qu'on va faire. On um, abstrait. Il y a une question de culture de management euh, <rire> qui est qu'aujourd'hui, oui, on... Segway, parfait. <rire> <rire> on, on aborde euh, le développement... Notamment le logiciel, puis l'innovation, comme euh, on essaye d'aborder la création de biens. C'est-à-dire, oui, oui, uh -huh. euh, mm. quand on était dans le monde industriel, il y a quelque chose qui s'appelait le terrorisme, qui puis euh, ce qu'on appelle le management scientifique. Mm. Et, quand et, on les, était...
1: et les line managers.
0: Voilà, exactement. <rire> et quand on était. Tech lead, line manager, même avant. Euh, absolument. <rire> et en fait, quand on a la gestion des ressources physiques, on peut faire des plans. On mmh. sait que quand je mets telle machine qui s'enchaîne, euh, je vais être capable justement de créer X voitures par, par jour et par semaine. C'est compliqué, c'est pas complexe. Oui. Voilà, exactement. Oui, bah, oui mais surtout, il peut y avoir de la complexité au début, mais on peut la résoudre, puis après, ça, on, ça, ça opère. Voilà. Ça, devient, ça. ça ouais. devient une procédure. En fait. ça devient ouais, ouais, ouais. Et la seule façon d'augmenter ensuite la, la valeur de ces choses-là, c'est d'augmenter l'output. Oui. Donc il y a une corrélation directe entre le, 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 les résultats d'affaires et l'output, c'est-à-dire le volume de travail produit. J'ai une usine de voitures. C'est mesurable. Voilà. J'ai une usine de oui. voitures, oui. je fournis euh, 1000 voitures par année. Oui. Si je veux arriver à, bah, à m'améliorer, la seule chose que je peux faire, c'est faire 2000 voitures oui. par année. Et il y a une corrélation directe entre euh, ma valeur et l'output que je fais. Yes. Et les gens qui travaillent là-dedans sont des rouages. Dans des processus, idéalement, bah d'ailleurs ça se passe beaucoup. Au euh, bout d'un moment, ils sont remplacés parce que on, ce qu'on cherche avant tout, c'est que ça fonctionne euh, de manière stable et puis euh, sans aucune euh, mauvaise surprise. D'où l'origine
1: du terme all hands, les meetings ah les ouais, cours, ouais, tout le monde, ouais. le terme il y a c'est les, les gens, les employés se qu'il y des mains.
0: Ok, bah toi des, je des sais. Des pas, installateurs mais... de
1: boulons. Bah, voilà, exactement. Donc, donc, donc le, le, le terme all hands, line manager, c'est horrible comme terme. Et all hands, c'est horrible le ouais. comme terme ouais. aussi. Et, et aujourd'hui,
0: <rire> il y a énormément d'entreprises dont le, le management voit encore le développement logiciel exactement comme ça.
1: C'est yes. juste un, un, une des choses à faire. C'est ouais. un
0: processus, une procédure à suivre. Puis ouais. à la fin, il y a du code. Ouais. Mais <rire> quand on regarde justement, quand on est dans le monde logiciel euh, et dans l'innovation, mm. dans le, la complexité, on n'est pas capable de savoir d'avance, justement, qu'est-ce qui va avoir de la valeur ou pas. Donc, il y a une une déconnexion entre l'output, c'est-à-dire la quantité de travail produit, et l'outcome, c'est-à-dire la valeur, le résultat qui est livré. Bon. Ce n'est plus une question de livrer le plus de lignes de code possible quand on fait du logiciel. Mm -hmm. C'est d'identifier les bonnes lignes de code qui vont avoir de l'impact pour, pour, pour ma clientèle.
1: On n'est plus d'un compliqué, on est
0: d'un complexe. Voilà, voilà un exactement. Sensing. Et donc, on est vraiment pour trouver la bonne chose à faire et non plus en faire le plus possible. Ouais, ouais. Ça, ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est que pour les organisations... Bah, je comprends pas, ça fait 20 ans qu'on me demande de faire plus, 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 plus. Donc la seule chose que je sais dire à mes développeurs, c'est que se coder plus, 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 plus. Mais justement, c'est n'est pas ça, justement, être capable d'innover. Mmh. La deuxième chose, et là, je trouve euh, que c'est très positif pour l'avenir du, du travail, de manière générale, c'était que comme dans le monde d'avant, euh, ère industrielle, on pouvait juste demander aux gens de faire plus, il y avait forcément un conflit par nature entre... Le management et les employés, parce que la seule chose que je pouvais faire, c'était être pressé comme un citron. La seule mmh, chose que je pouvais mmh. faire, c'est de t'en demander plus. Il mmh. faut que tu travailles plus vite, il faut que tu fasses le même job, mais en moins de temps. Au contraire. Plus de, ma... plus
1: de points. Exact. <rire> je ne peux pas savoir comment ça tape dans, dans mes conversations de ce temps-ci, mais bon. Et plus de points. OK, ce n'est pas 5 <rire> points, c'est 8. Ce n'est pas 8 points, c'est 13. <rire> non, ça va prendre
0: quelqu'un qui standardise
1: les points. Oh non, cool. On oh en parle. <rire> Tandis
0: que maintenant, dans euh, l'ère plus de l'innovation ou de l'information, là, je serai des experts à donner les noms précis, mais. Euh, le but c'est de faire la bonne chose et pour faire la bonne chose tout d'un coup les intérêts des employés et des employeurs sont réalignés c'est-à-dire que mmh. pour que tu fasses la bonne chose il faut que tu te sentes bien il faut que tu sois dans un bon état mental il faut que tu sois euh, faut que tu aies toutes tes compétences développées au maximum et je trouve ça très cool de se dire que maintenant pour qu'une entreprise réussisse il faut qu'elle prenne conscience mmh. qu'elle doit vraiment mettre ses employés dans les meilleures conditions possibles alors qu'avant c'était non il fallait que je te presse le plus le possible, possible. Mmh. Et, euh, et ça justement vois, donc, ça, je pense que malheureusement la grande majorité des entreprises certains experts dans notre domaine vont dire c'est 90% des entreprises technologiques mmh. n'ont pas encore fait ce constat là et continuent à, à avoir une approche de euh, demander plus en moins de temps et euh, serrer la vis et malheureusement ça casse l'innovation et ça fait fuir les gens